0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos, alô Rodrigo! Olá,
1: hoje a gente tá, é um programa bem família né, casos de família do, do, do horror
0: tema é família Cronenberg, é pai, é filho, é filha.
1: É Espírito Santo, amém.
0: Mas antes eu quero lembrar você que a gente tem um Apoia-se, para você participar, caso você queira, caso você goste da gente, caso você ache a gente legalzinho, tá? É apoia.se barra abominável podcast. A partir de nove reais você pode contribuir, várias recompensas bacanas, grupo de Telegram, jogo de tarô, tem, sala no Escape Time, tem Gibi, tem um monte de coisa legal. Então, vai lá no apoia.se barra abominável podcast, dá esse, essa forcinha aí pra nós. Bom, David Cronenberg é ator, é roteirista, é diretor, e é um cara completamente maluco, que faz um monte de filme maluco desde os anos 60, né, Rodrigo? Ele é um cara que sempre, quando tem lá direção David Cronenberg, você faz, e lá vem
1: ela vem, você pode, pode assistir tranquilo. Você vai ter uma experiência, no mínimo, curiosa.
0: Para nossa alegria, como diz o meme, ele produziu dois filhos <risos> que também estão seguindo este caminho da bizarrice, esse caminho do terror. A gente quer começar pela filha do David Cronenberg, que é uma fotógrafa, uma artista visual maravilhosa e que agora vai lançar, então, o seu longa. Estou falando da Caitlin Cronenberg, que promete agora, para 2023, um filme chamado Human, e promete contar a história de, de um mundo onde 20% da população desapareceu após um colapso climático, e aí uma família se reúne para jantar, e o pai revela que se inscreveu num programa de eutanásia liderado pelo governo. Só que aí as coisas não saem como planejado. Eu achei a sinopse fantástica, e eu acho que, vindo de quem vem, desse DNA, podemos esperar muita coisa sobre esse filme, não, Rô?
1: Sim, e eu acho curioso... Eu até comentei desse filme lá na, nas expectativas, né? No, no episódio lá do começo do ano. É, eu acho curioso que ela começou a carreira a carreira de cineasta dela ali em 2021 com um curta A Morte de David Cronenberg. É um filme de um minuto, é, onde ela filma o pai dela ali, né? E quando isso começou a sair por aí, assim começou a pipocar no Instagram na época da pandemia, a galera ficou empolvorosa, porque a galera levou ao pé da letra o negócio. E olha só como esse tema anda muito em voga ali. Em 2022, na quarta temporada da série Slasher, o David Cronenberg ele interpreta o um patriarca de uma família ali, que leva todo mundo para uma ilha para revelar que ele vai praticar a eutanásia, ele está com um câncer terminal e não está afim de fazer o tratamento, então ele vai ali no, passar né, por uma eutanásia assistida enquanto isso a família vai ter que brigar pela herança ali, né? o último que ficar, fica com a grana e aí começa um monte de, de assassinatos e tal, é uma, uma temporada bem legal então isso tem sido uma pauta constante ali na família Cronenberg, não sei se eu devo me preocupar
0: mas talvez seja porque o David Cronenberg já é um senhor de idade e eu acho que deve ser uma forma dele mesmo lidar com a situação de que todos nós vamos morrer um dia, né? E quanto mais velho você fica, mais perto disso você fica também, né? <risos> Saindo de Caitlin Cronenberg, que estamos ansiosos para assistir, vamos pro filho do, de David Cronenberg, que é o Brandon, que tem três filmes lançados, o Antiviral, é um filme de 2012 que mostra um rapaz numa clínica que vende injeções de vírus colhidos em celebridades que estão doentes, evidentemente, para poder vender para os seus admiradores, para gente fanática, maluca, louca. E aí o cara que trabalha nessa clínica ele acaba se infectando com, com, com um vírus que matou uma superestrela da né da geração ali. E aí ele tem que desvendar o, o mistério para poder sobreviver. Ele não está afim de morrer.
1: Fala muito sobre identidade, sobre o que é, a, sobre personalidade, né? Eu acho bem legal que, principalmente nesse filme, assim, você consegue ver muito do, do pai dele, principalmente essa questão do vírus e, e da pessoa se auto-infectar, assim, tem muita coisa desse culto à celebridade que veio antes, né? Ali, eu acho que hoje em dia a gente vive isso muito no talo ali. E ele estava ali em 2012 né? comentando algumas. Já ali dando uma, umas pistas né, do que já estava rolando e que só ia piorar. Assim.
0: Gosto muito desse filme. E aí, em 2020, ele lançou um filme que, inclusive, está no, no, no nosso podcast aqui, no programa de finais mão na teta, aqueles finais perturbadores do cinema. Este filme de Brandon Cronenberg está lá, chama Possessor. É um filme de 2020 que eu acho fantástico. Fantástico. Eu acho muito bom. Mostra um agente que trabalha para uma organização secreta que usa tecnologia de implantes cerebrais para poder habitar o corpo de outras pessoas. E aí essa, digamos, possessão leva essas pessoas a cometer assassinatos para clientes que pagam muito bem. Então é uma forma de você cometer assassinatos sem se envolver. Acho que quanto mais a gente mexe com essas coisas mais frio você vai ficando e, às vezes, você vai até... No, no caso do filme, né? Você vai ficando cada vez mais apático, você vai ficando cada vez mais acostumado e se bobear até gostando, né?
1: Que é um tema que ele, que ele desenvolve no próximo filme dele também, né? Com muito mais intensidade. E eu acho também outra... Uma coisa bem interessante como ele... É, ele vai escalando esse. Dá para você fazer um estudo de sobre identidade ali a partir do, do cinema dele, conforme ele vai vai abrindo isso, né, do lance do vírus ali que você quer. Eu quero ter a mesma doença que alguém que eu gosto teve. E aí nisso ele vai para uma coisa é, como você descarta identidades para cometer crimes e isso você tá invertendo a situação, né? Porque um crime, na verdade, você está descartando uma identidade ali, né? Que até se popularizou muito uns tempos atrás aí, com a galera um pouco perturbada, né? Falando do cancelar o CPF. Não é mais nada do que você encerrar uma existência, encerrar uma identidade ali. E como ele inverte isso, jogando o assassino, né? A identidade dele. Ele tá descartando a própria, aos poucos. Assim. É muito louco isso.
0: E aí a gente vai para um filme que saiu este ano, 2023, que, para mim, até a gravação deste podcast, é o melhor filme deste ano. Tudo bem que a gente tá em março. <risos> Três meses é muito pouco tempo para dizer alguma coisa de 2023. Mas, até a gravação deste podcast, Infinity Pool, para mim, é o filme de 2023. Você tem Alexander Skarsgård dando um show um show, um show. Ele tá absurdo, ele tá entregue, ele tá nu, literalmente falando. Você tem Miagote, que aí eu fiquei um pouco preocupada com Miagote, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas você tem Miagote maravilhosa, como sempre, numa história onde casais que estão hospedados num resort numa ilha. É, eles estão lá de férias, mas aí cada um tem meio que... Você vê que o casal principal, né? O Alex noris com a esposa dele ele não tá lá muito bem, aquele casal, né? O casal tá meio estranho. E aí você vai entendendo que a dinâmica deles ali é meio, meio tóxica. Mas aí eles conhecem um outro casal, que é o casal da... Que é a Mia Gotte, com o marido dela. E aí eles dão, dão uma relaxada, resolvem aproveitar aí o resort. E o que tem fora do resort, que é uma uma cidade ali bem violenta. E...
1: É um país fictício, né? Que não dá pra saber onde que ele fica ali. Ele parece meio é, ali, seria a Ásia, mas aí quando ele mostra as pessoas, elas têm uma, uma pegada meio Europa ali.
0: E dentro do resort, tudo lindo e maravilhoso, fora do resort é terra de ninguém. E aí acaba acontecendo um acidente e aí eles vão ter que lidar com a polícia local, que é bem maluca e aí acontece um negócio que eu não vou nem falar porque não estraga a magia do filme, porque eu não sabia disso quando eu assisti eu falei, caraca então é isso, o filme é sobre isso então, não vou estragar a surpresa de vocês mas é um filme que eu falei rapaz, olha o Brandon Cronenberg aqui, com esse lance de identidade que você falou Rodrigo.
1: Muito forte, tem uma é, esse filme tem, tem uma, uns debates muito interessantes é um show de, de, de interpretações, um show de criatividade ali, uma maluquice atrás da outra. E você vai vendo uma identidade que era... Eu acho que dá para fazer, eu não, não manjo nada né, de, de, de psicologia, sei lá. Mas Freud daria ali para colocar o, o, o ego, o id, o, o super ego ali. Que eu acho que ele, ele brinca com isso nesse filme, de como aquela identidade que você tem que manter para a sociedade que é aceitável, como ela está cobrindo uma coisa muito mais selvagem, muito mais animalesca. Assim. É muito foda esse filme.
0: Brandon Cronenberg, você tá de parabéns, viu, meu filho? Ah, O Orgulho do Papai.
1: Esse deve ser, esse deve ganhar os melhores presentes de Natal. E, e uma curiosidade, o Brandon Cronenberg, ele trabalha com um diretor de fotografia dele, que é o Karim Hussein, que ficou famoso lá em 2000 com um filme perturbador que chama Subconscious Cruelty, que eram as historinhas ali é, conectadas envolvendo religião, humanidade, coisas que envolvia por exemplo uma cena de canibalismo envolvendo Jesus Cristo.
0: Um tema leve, um tema leve.
1: Leve, leve. Ele ficou muito famoso, né? Estourou com esse curta dele aí. E agora ele é um diretor de fotografia muito bom. Eu acho a fotografia de, do Infinity Pool é lindona. E ele fez os três filmes. do. Ele trabalhou com o Brandon nos três filmes.
0: Ah, que eu ia falar sobre a Miagotti, antes que eu esqueça. Miagotti tá na crista da onda, graças à trilogia do Taio West, né? É, X, Pearl e Maxine. Mas a minha preocupação é que ela fique muito repetitiva. Eu achei ela muito boa, Infinity Pool, muito boa mesmo. Mas eu vi uma, um resquício ali do que a gente já assistiu dela.
1: Senti isso também, senti um repeteco ali. Eu acho que dos dois, o Skarsgård foi o que, que fez um...
0: Sim, se sobressaiu, né?
1: Sobressaiu, que entregou uma coisa que você não está muito acostumado a ver dele.
0: Ele já tinha mostrado um lance assim no Homem do Norte. Já tinha mostrado que tem uma força nesse rapaz aí que a galera pode explorar. E eu acho que o Brendan Cronenberg explorou muito bem o, a, o talento do, do Skarsgård em Infinity Pool. E antes da gente falar do papai, que é o David, eu quero falar pra vocês da Darkflix, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. E ela ganhou um upgrade operacional e agora se chama Darkflix Plus. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou você entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo pago, você tem que assinar, evidentemente. O serviço custa R$ 9,90 por mês baratinho e você vai ter um catálogo sensacional de filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Eles vão lançar em breve um canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas e produções próprias. Esse canal vai estar tá disponível na plataforma e em pacotes de TV por assinatura. Então fica esperto, fica de olho, Darkflix Plus já assina agora, porque é o seguinte, essa semana tem coisa boa que vai entrar. E eu já quero falar de um filme que vai entrar essa semana, vai entrar dia 21 de março, chamado Cova Rasa, um filme de 94, que foi neste filme que eu descobri o grande amor da minha vida. Um dos, que eu tenho vários. William McGregor, ele está novinho fazendo esse filme. Coisa mais bonitinha de mamãe. Ah, esse filme é demais. Cova Rasa é um filme de suspense. São amigos ali que estão é, num apartamento... E abriu vaga, né? Pra você alugar o quarto. Só que aí tem um crime envolvido, tem dinheiro envolvido. E aí começa toda a trama. É um filme muito legal. E fica a minha dica pra você. Filme de Danny Boyle, inclusive, né, Rodrigo? Baita diretor.
1: Lendário diretor aí, responsável por Transporting, a Praia, e várias. Ele, ele teve esse comecinho de carreira dele. Ele fazia os filmes com o produtor o roteirista, né, e ele dirigindo, que é uma, é uma, acho que são quatro filmes, um melhor que o outro. Eu acho que eles só, eles se separaram ali na praia, se eu não me engano.
0: E aí vai entrar também esse mês de março, dia 22, Cristine, O Carro Assassino, que também é um clássico. Vai entrar A Caçada, dia 19, filme de 2020. Falamos desse filme aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente falou ele no programa do Shudder. É. Ah, é verdade.
1: É, tem Prelúdio para, para Matar, de 75, que é um diálogo clássico ali do Dario Argento. Abominável Criatura, que é um filme baseado na obra do Lovecraft. Eu gostava bastante desse filme, passava ali muito no Cine Trash, nos anos 90. Eu gostava com a lindíssima Julie Strain.
0: Então vai lá acessar darkflixplus.com.br Dado o recado, vamos falar de Popeye, David Cronenberg, ele que tem uma carreira extensa de filmes maravilhosos, acredito eu que todo mundo tem uma listinha de preferidos do David Cronenberg, posso dar alguns destaques aqui, Rô?
1: Manda bala, é, é, é até difícil, é difícil falar, posso dar alguns destaques todos?
0: É, e aí a gente fica quatro horas e meia falando do David Cronenberg. <risos> bom, eu quero começar num filme que não é dele, o roteiro não é dele, é do Stephen King, a direção é dele. É um filme de 1983, chamado Na Hora da Zona Morta, que tem no elenco Christopher Walken, só isso, já, já tá bom já. Stephen
1: King, David Cronenberg, Christopher Walken, você precisa de mais alguma coisa pra ver esse filme?
0: Não, acho que você não precisa, ele é um espetáculo o Christopher Walker é um professor de literatura que estava prestes a se casar. ali ele sofreu um acidente de carro e ficou cinco anos em coma. Aí a hora que ele acorda, ele descobre que, enfim, perdeu a carreira, perdeu a noiva, né? Cinco anos, imagina. Só que ele ganhou um poderzinho ali e agora consegue prever o futuro. E aí ele entra num dilema. Você vai interferir ou você vai sofrer sozinho, né? Sabendo das tragédias que estão para acontecer. O que, que você faria no lugar dele? É bem interessante. Outro filme que eu gosto muito do Cronenberg. Eu tô falando da Mosca. Para mim, é o melhor filme do Cronenberg até hoje. E, curiosamente, é um remake, pois é. É um filme de 86. Mostra um cientista que completa seu dispositivo de teletransporte e decide testar o experimento, né? A eficácia do experimento. Ele vai testar em quem? Ele mesmo. Sem que ele perceba uma mosca... Tá ali no, entrou no aparelho ali durante o processo e o que era pra ser um teletransporte vira uma fusão, né? E aí o cara, ele acaba se fundindo com o inseto. Esse filme eu acho um espetáculo. Eu gostaria de ver um remake por conta dos efeitos especiais que temos hoje. Eu acho que dá pra fazer uma baita mosca foda... <risos>
1: Sim, dá dá, dá, pra, dá pra tirar ela de dentro do laboratório, né? Porque esse filme, ele vai até um ponto, acho que por conta dos efeitos, de todo o orçamento e tal, ele, ele se passa muito dentro do laboratório ali. Assim como o original também. Mas eu queria ver essa mosca saindo, né? A mosca voando, abrindo asas e... Levantando seus próprios voos.
0: E teve uma continuação, que é interessante, mas finge que não aconteceu, porque eu acho que não tem que ter continuação um filme desse. Então, o David Cronenberg, na direção, arrebentou aqui. E aí, eu dou outro destaque também para um filme chamado Gêmeos, Mórbida Semelhança, um filme de 1988, com Jeremy Irons. Aliás, só gente foda no elenco dos, dos filmes do Cronenberg, né? E aí mostra é, dois caras gêmeos que tem uma clínica especializada em fertilidade feminina. E aí uma mulher vai até eles, descobre que tem uma anomalia no útero ali e tal. Só que a mulher também é muito das louca. Os gêmeos começam a se relacionar com ela. Um deles se apaixona, ela começa a incentivar ele a usar droga aí vira o famoso rebosteio. E uma curiosidade é que a Amazon vai fazer uma minissérie baseada nesse filme estreia dia 21 de abril no lugar de Jeremy Irons entra Rachel Wise. e aí eu fecho aqui os meus é, os meus destaques pro David Cronenberg falando do último filme que ele fez, o filme que saiu ano passado em 2022, Crimes of the Future Viggo Mortensen, Kristen Stewart a Leia Sudo também, é um filme que eu confesso que quando ele terminou eu falei, oi? <risos> você vai acabar assim, Kronenberg, esse filme? você tem certeza que você vai acabar esse filme desse jeito, mas mostra um futuro distópico, num ambiente totalmente sintético onde um artista usa as alterações do próprio corpo dele de forma pública, ele consegue é, ele consegue ter órgãos extras, o corpo dele vai produzindo órgãos a mais e aí ele transforma essa remoção dos órgãos dele num espetáculo visual, numa coisa meio teatro, né? Tipo, você paga para assistir o cara fazendo isso. E aí uma investigadora começa, então, a rastrear né, os, as peças, os, as, as ações desse artista, porque ela quer mostrar para o mundo as consequências desse tipo de, de, de experimento.
1: E esse é um projeto que ele tem há muito tempo, inclusive é um remake da própria obra dele, né? um curta dele de 1970. Então ele, ele expandiu nesse projeto que ele já estava trabalhando desde a época ali, eu acho, e fez um, mais um filmaço, até então, o mais recente dele, que é de 2022. E gostaria muito de ver Cronenberg lançando um filme por ano. Eu vou começar aqui com um filme de 1979, que é Filhos do Medo, ou The Blood, que é uma, uma esposa, né ela sofre ali com problemas mentais. E o psiquiatra que está tentando tratar ela, ele começa a usar técnicas não ortodoxas, né? não convencionais ali de psicologia, para explorar essa, esses problemas que ela tem. E conforme ela vai é, trabalhando essa, essa expurgação dos medos dela, das suas paranoias, de todos esses seus transtornos, ela somatiza isso como crianças do mal. É, cada, cada coisa que ela consegue externar, surge um, uma criancinha monstrinho ali. Né? E aí ela vai formando praticamente um, um exército de crianças. Cara, é, é um filmaço. Assim, eu gosto muito do, dessa piração que ele tem de... e, e Porque, na verdade, a, inclusive... Olha aí, novamente a gente vai voltar ao tema da paternidade, né? da família aí. O que o, os pais fazem é justamente transformar suas frustrações todas né, na, em crianças,
0: né? Eu gosto do Cronenberg do, do porque ele não deixa a discussão na verbalização apenas. Ele traz para o concreto. Ele mostra o corpo, ele mostra as discussões, elas são tratadas de forma física. Seja você produzindo crianças, nesse caso, né? ou você quer, tirando pedaços do corpo, colocando pedaços no corpo, enfim. É, eu gosto muito da, da arte dele. E aí a gente
1: entra na minha segunda indicação, que é um filme de 1986 chamado Videodrome, que é um dos meus preferidos do Cronenberg, que mostra um diretor de uma pequena TV a cabo dos Estados Unidos que usa o satélite pirata para transmitir, né, para retransmitir filmes e programas de outros países sem pagar direitos autorais. E a coisa começa a ficar bem maluca quando ele retransmite um programa aparentemente produzido na Malásia chamado Videodrome que passa filmes snuffs. E, e ele começa a ficar obcecado com esse programa porque ele acredita que ali está o futuro da televisão. né ele, As pessoas querem ver aquilo, as pessoas estão obcecadas por aquilo, né elas gostam de consumir aquele tipo de material. E aí ele vai tentando investigar, ele, esse programa gera uma polêmica, né? ele vai na, no rádio, lá onde a namorada dele trabalha, defender esse programa, e conforme ele vai investigando, ele vai entrando nesse submundo e descobre que esse programa faz parte de um projeto de dominação da mente né? através da TV, que nada mais é do que a própria televisão. Né? Aqui o Cronenberg usa é, a ficção para falar de como a TV é, acabou se tornando isso que ela é hoje. né? A gente vê aí esses programas munducão, tipo da Atena, esses é, realities que exploram o sofrimento alheio, tipo que os mortais, os acumuladores, né? entre tantos outros programas policiais e de violência que tem por aí, esses de fofoca que esbiuçam a vida alheia, até de maneira insensível e tal. cara É um filmaço, ele tem ele é bem maluco, assim, talvez acabe é, gerando uma desconfiança aí de algum um espectador desavisado, assim, mas se você encarar a doideira e depois parar para pensar no que você assistiu ali, você vai ver que é bem, é bem atual. É um filme lá de 86 que nunca perdeu a sua relevância. E aí, pra você ver como o Cronenberg é tão foda, ele é tão foda que em 1991 ele adaptou para o cinema um livro considerado inadaptável, que é o Mistérios e Paixões, é, original chama Naked Lunch, que é um livro meio autobiográfico ali do escritor William S. Burroughs, que é ali da geração Beat, que é uma maluquice, né? todo mundo considerava esse livro inadaptável, mas Cronenberg foi lá e fez. Então, você vai ver o Bill Lee, que é interpretado pelo Peter Weller, em Nova York, de 1953. Ele é um exterminador de insetos, que ele é um escritor, na verdade, que nas horas vagas extermina insetos para pagar as contas, né? porque ele tá, é um fodido. Né? Perdeu, perdeu tudo. Né? Tem que é, sustentar a arte dele com um trabalho supostamente mundano. ali É, é uma maneira bem interessante que o, que o Burroughs faz essa, uh, esse paralelo ali, e está tendo uma falta de, de inseticida e tal, e ele descobre que a esposa dele está viciada numa substância que é um inseticida, e quando ele experimenta isso, ele passa a viajar, né, umas co as coisas vão ficando cada vez mais malucas. É até difícil de explicar esse filme, porque ele é bem, ele é bem complicado, assim, mas é interessante que quando você termina o filme você consegue começar a criar suas suas teorias e tentar amarrar algumas coisas que você acabou de ver ali mas tem é, esse inseticida é produzido por estímulo sexual de alienígenas você tem uma máquina de escrever em forma de besouro que fala através do ânus é uma doideira Cronenberg assim, no talo, tem um visual bem legal, tem uns alienígenas, umas, umas coisas bem bonitas. assim, A produção é bem, bem interessante visualmente. É um filme complicado, mas se você sentar para assistir pensando, né, abra sua mente, né, como se você tivesse experimentado um inseticida ali que, que faz você viajar e só absorve, depois quando terminar você vai fazer suas próprias conexões e vai ler da sua própria forma o que é bem interessante, eu gosto muito desse, dessas maluquices que ele cria e que vão ressoar em cada um de uma forma muito particular e vou fechar aqui com o com um último, que é um filme maravilhoso, que também tem a ver com essa questão do corpo de vícios, de, de obsessões, que é Crash Estranhos Prazeres é incrível, é um filme de 1996 que também é baseado num romance do J.D. Ballard que segue um produtor de cinema, né, vivido pelo James Spader que acaba se envolvendo num submundo ali de pessoas que se excitam sexualmente em acidentes de carro, por acidentes de carro né? eles, eles têm um grupo que, e é um elenco muito foda aqui também, que é o James Spader a Deborah Unger o Elias Coteas, Holly Hunter e a Rosana Arquette. Eles fazem, é, eles participam de, de reencenações de acidentes famosos, né? Tem o acidente do James Dean. É, eles estão lá o casal, eles batem o carro para poder se, se estimularem, digamos assim. É muito doido. Tem um cara que é viciado em, em cicatriz de acidente, né? Tem a mulher lá que tem a perna toda cheio de pino ali, ele fica doido quando ele começa, a lambe a cicatriz, né? muito fora, fora de si assim. e é um, um, um filme maço, o cinema Cronenbergiano para mim é um dos melhores ele tem uma produção, esse já é dos anos 90 né? então, então é a produção mais bonita, assim. é o ponto de, de, de virada né? ele tem o body horror mas ele já tá indo para uma questão mais comportamental mais filosófica Menos gráfica, assim, eu acho que é um filme que tem o, o melhor dos dois Cronenberg, sabe? Né? Porque ele fez o Método Perigoso, História de Violência, Senhores do Crime, que são filmes que, que não falam tanto dessa coisa que ele falava mais nos anos 80 ali com a Mosca, com o Indiodrome e tal, e aqui ele tá naquela na passagem ali, é a ponte entre esses dois esses dois estilos do Cronenberg.
0: Esse programa especial Família Cronenberg, essa família que a gente gosta tanto e que a gente percebe que está muito bem e vai continuar muito bem representada assim que o papai David nos deixar neste planeta. Teremos Brandon e Caitlin assumindo o legado brilhantemente como vimos até agora e a gente quer que continue assim por muitos e muitos tempos divirtam-se com essa família maravilhosa. Mas é isso, meu povo. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo.
1: Abominável
0: Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>